0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir den Alex Kasperreit eingeladen. Mit Alex habe ich über seinen Weg zum Trading gesprochen, über verschiedene alte und neue Konzepte unterhalten und natürlich ihn danach gefragt, was dich als Trader erfolgreich macht. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein gratis Gratise-Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit Alex Kasperreit. Alex, und das ist das Witzige, ist zum gleichen Zeitraum wie ich in Thailand oder umgekehrt, ich bin zum gleichen Zeitraum in Thailand wie er, weil er lebt ja hier, ich bin aber nur zu Gast. Das ist das eine, was uns verbindet und natürlich das ganze Thema Trading, was natürlich auch die Grundidee ist für diese Gespräche. Und damit, Alex, freue ich mich sehr, dass du die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen über Trading zu reden, aber auch gerne über Lifestyle, Reisen und äh, auch den Grund, warum du jetzt gerade in Thailand bist und äh, wie du eben da dein Leben gestaltest und führst. Deshalb herzlich willkommen. Alex, freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Wieland. Ich freue mich auch, dass ich mitspielen darf. Wird bestimmt eine lustige Stunde. Ja, bin gespannt. Habe schon ein paar Podcasts von dir gehört, von daher kann ich mir ungefähr vorstellen, worauf hier das Ganze,
0: worauf äh, oder wohin die Reise nachher führen wird, so rum. Ja, cool. Ja, ja klar. Wir meinen, wir werden, wir werden natürlich über Trading sprechen, aber wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld geplaudert, um uns warm zu laufen und da ist ja schon viel bei rübergekommen im Sinne von, ja klar, Trading ist das eine, Leben ist das andere, Business ist natürlich ein wichtiger Teil dabei und am Ende führt immer alles zusammen. Und lass uns gerne mal da anfangen, wo alles begonnen hat, das ganze Thema, wie du zum Trading gekommen bist, das ist natürlich auch eine klassische Frage, erzähl doch mal, wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich finde ich schon mal sehr spannend, weil wir ja auch irgendwie so den gleichen Lebensweg haben. Das heißt, du bist gerne auf Reise, ich auch, bin jetzt hier so ein mhm. bisschen äh, längere Zeit zwar hier in Thailand, aber bedingt durch meine Familie, die halt nicht so reisefreudig ist, weil sie eben Freude, Freunde, <lacht> Schule äh, und so weiter, Fußballverein haben, ne? wie man das eben so kennt. Aber ja, grundsätzlich vom Herzen her sind wir ja irgendwie beide auf Reise, beide Trader, von daher sind wir da uns, glaube ich, ganz voll gesonnen. <lacht> Ja, wie ist das Ganze dazu gekommen? Trader, ja, das also früher wusste ich noch nicht mal, was ein Trader ist, als ich damit angefangen habe, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich fange hier mal mit Aktien an. Grundsätzlich war das das allererste Mal, dass ich in Berührung kam, war durch, glaube ich, einen Sparkassen oder Deutsche Bank, ich weiß nicht mehr ganz genau, so ein Börsenspiel. Und das war noch in der Grundschule, wo wir uns auch gewundert haben, was wollen denn hier die Grundschüler mit, mit Börse anfangen? Mhm. Und da war es dann so, dass ich einen guten Kumpel hatte. Ich bin in Schaboitz zur Schule gegangen, da waren so ein paar gut Betuchte, die haben halt gerne Amerika Urlaub gemacht und so. Und da ging es dann noch darum, dass man halt dann erstmal D-Mark in Dollar tauschen musste, noch bei der Bank. Ne? Da war das noch nicht so mit traveler checks und so weiter. Da hat war das dann. Das Thema, dass er einen Urlaub geplant hat, die Eltern wollten einen Dollar tauschen, haben wir gesagt, okay, für das Börsenspiel ist es hier möglich, auch Dollar zu kaufen. Und damit hatten wir dann das Börsenspiel gewonnen, und zwar Haus hoch. Und das war eine ganz witzige Situation, wo wir dann dachten, okay, so einfach ist das. Wir hatten natürlich gar keine Ahnung, wie die Zusammenhänge sind, aber auf jeden Fall hatten wir damit das Börsenspiel gewonnen, in der vierten Klasse. Also war ganz witzig. Und da war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam, aber dann natürlich auch wieder aus dem Kopf, aus dem, ne, ist dann wieder verschwunden, der Gedanke. Irgendwann war es dann so, also... Wirtschaftsgymnasium fing meine Lehrerin dann an, ja, sie hat einen alten einen alten Schüler von sich getroffen und der ist jetzt, also der ist jetzt nicht reich geworden durch Trading, beziehungsweise mit Aktien, aber der hat auf jeden Fall sich ein gutes Vermögen aufgebaut, das war glaube ich damals irgendwie so knapp 100.000 D-Mark und dann war ich das zweite Mal so ein bisschen hellhörig, dann war ich das erste Mal richtig im Urlaub, das war Karibik, Domrep da so ein bisschen Volleyball gespielt, da war so ein Deutscher dabei und der meinte dann, ja, diesen ganzen Spaß, den finanziere ich mir hier mit meinen Aktiengewinn. Ich habe ganz groß in Nokia investiert und da habe ich gesagt, so, ey, jetzt reicht's, jetzt mache ich das auch. <lacht> dann <lacht> saß ich da dann zurück in der Schule, irgendwie, freie Interpretation Karl Marx und habe gedacht, ey, warum mache ich das? Lass mich, ey, ich will doch einfach Aktien kaufen. Und dann ging das los, äh, dann zur, deutschen, äh, zu, zur Sparkasse hin, mein Sparkassenberater, das war noch nicht so mit online, also gab es wohl schon, aber das war zu der Zeit äh, noch nicht für mich der Fall, das heißt, ich musste dann immer hin, dann habe ich immer dann ein paar Tage später, also meine Order abgegeben und dann den, den Beleg dann nach Hause geschickt bekommen, ein paar Tage später, kennst du vielleicht auch noch, ne? So, dass ja. man dann das alles noch per Post bekommen hat, die, die Orderausführung und der. ich wusste natürlich gar nicht, was ich kaufen sollte, ich hatte wirklich gar keine Ahnung und der Sparkassenberater hat mir dann so Tipps gegeben, das glaube ich heutzutage in der Form gar nicht mehr legal, aber auf jeden Fall meinte er, du, kauf dir Let's Buy It, komm, das Ding, das erholt sich, kennst du das noch?
0: Nee, aber nee, Story ist beliebig.
1: Genau, genau. Let's Buy It Come halt irgendeine äh, so, ne? Ähm, Techno Technologie, es war so das erste, so wie Ebay, ne? Irgendwie ja. ähm, konnte man sich das vorstellen. Ich glaube, auch so eine Rückwärtsversteigerung. Aber äh, genau kenne ich das Konzept auch nicht mehr, war aber dann äh, ein paar Wochen später pleite. Das heißt, ich habe das noch gekauft und das war so mein erster Totalverlust. Waren aber auch ja. nur ich weiß nicht, 200, 300 Euro oder so, ne? Ja. War, war das ja. noch Thema nicht? War, war, war schon, genau, oh, war. Okay. Noch, aber war okay. Geld, war bitter und es tat mir richtig weh, weil ich hatte auch nicht ne, kein goldener Löffel und so. Ich habe mein Geld mir damalig denn, äh, neben, neben der Schule denn mit Rasenmähen und so weiter verdient und äh, was nicht in die Playstation geflossen ist, das floss halt in die Börse und äh, das meiste blieb halt auch da leider. Das war also wirklich äh, reines Einzahlen, niemals Auszahlen und dann irgendwann habe ich gedacht, ey, das kann ja auch nicht der Weg sein. Na ne? da gut, dann natürlich meinen klassischen ähm, Weg eingeschlagen, also normalen Job, Ausbildung und so weiter, aber dann immer so im im Kopf gehabt, ey, Trading, das, das ist doch eigentlich die Lösung, das ist doch der einfachste Weg irgendwie auch, weil ich dann zurück wollte in die Karibik, ich hatte da äh, damalig eine Freundin und äh, also in der, äh, der Domrep, ne, die war da Tauchlehrerin und gedacht, irgendwie muss es doch möglich sein, habe ich immer noch so geguckt, da gab es noch für 10.000 Dollar, gab es da so Apartments zu kaufen. Ich sagte, das ist ja nun echt keine Schwierigkeit, das zusammenzutraden. Sobald ich das habe, bin ich weg. <lacht> Aber es hat echt lange gedauert, bis man überhaupt mal profitabel wurde. Dann ging es natürlich los mit diesen typischen Emittentenprodukten, ne? das ähm, äh Knockout-Scheine und ja. immer nur eingezahlt, immer nur eingezahlt. Naja, das war so das Ding, es war ein harter Leidensweg. Ähm, dann gab es natürlich immer wieder Phasen, wo ich dachte, okay, ähm, Einfach blind irgendwas kaufen, das kann eben nicht die Lösung sein. Und ich muss mich irgendwie informieren. Aber es gab ja noch nicht wirklich was, wo man sich informieren konnte. Ne? Das heißt, ich, ich hatte halt ähm, das Internet. Das war dann aber vieles dann auf Englisch. Auf deutschsprachigen Raum gab es da noch nicht viele Foren. Das war also was mich dann später, ich weiß gar nicht mehr, was davor war, Ariva und so. Da gab es schon ein paar äh, Foren bzw. Kommentare oder äh, irgendwelche Berichterstattungen, dann passend zu irgendwelchen Aktien. Dann gab es ja diesen China-Hype äh, kurzzeitig mal, zumindest äh, in den Medien, nicht wirklich bei der, an der Börse. <lacht> also es mhm. hat sich dann alles weniger gut entwickelt. Äh, das gab es ja dann erst deutlich später. So, und haben wir dann immer versucht irgendwie mit, also mit meinem Arbeitskollegen haben wir das dann zusammen aufgesetzt und immer wieder versucht mit Hebelzertifikaten den großen Durchbruch zu machen. Aber natürlich sämtliche Anfängerfehler gemacht, da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen, die man halt so macht und auch wirklich lange Zeit ohne wirklich steil anlaufende Lernkurve, sondern immer wieder ins Fettnäpfchen, immer wieder auf die heiße Herdplatte ja, so, das waren sie, die Beginner. Ne?
0: Ja, Ja, wobei ich mir genau die Frage stellt: liegt es am Produkt oder liegt es eben tatsächlich am Händler? Und ich behaupte mal, du wirst zu der gleichen Erkenntnis kommen wie, wie ich ja. und viele andere eben dann auch, im Regelfall alle, die dann eben sagen, naja, wenn ich halt eine blöde Idee habe, ich blöde verhalte, kann ich das beste Produkt haben, ist immer noch blöde. Ja, so, und mhm. wie ist deine Erfahrung oder dein Bild dazu? Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also der, der größte Fehler sitzt immer direkt vor
1: dem Computer. Und ja. äh, das andere ist natürlich, äh, wenn, wenn die Infrastruktur aber zusätzlich schlecht ist, dann ist das Scheitern im Grunde vorprogrammiert. Und so war es eben oft. Und das ist äh, damals, ich meine, ich habe das jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gehandelt, ne? aber ähm, also ähm, knockout Scheine und so weiter, das wird sich sicherlich auch irgendwie verbessert haben, besser reguliert und so weiter. Aber es war dann oft auch der Fall, dass man natürlich, man hat ja nicht viel Geld, man will einen möglichst großen Hebel haben. Das heißt, man kauft sich die Dinger, die kurz vorm Verfall sind oder vom Auslocken und da ist dann äh, oft so gewesen, dass man, ey, jetzt ist kommt News, jetzt möchte ich das Papier kaufen und auf einmal keine, kein Datenfeed, das heißt, das Ding steht still und dann möchte man kaufen, man wird ausgeführt und das Ding startet aber mit einem riesigen Intraday Gap. Ne, das ja. sind so Sachen, wo man denkt, da ist doch der Teufel äh, zu Gange und äh, das kann ja nicht mit rechten Ding zu gehen und da sucht man natürlich nicht die Schuld bei sich, ne? äh, man ist ja in dem Alter auch wenig selbstkritisch. <lacht> und äh, sucht den Fehler dann natürlich auf der anderen Seite. Und klar, wenn derjenige äh, welche, der dir äh, deine Gewinne auszahlen soll, eben, äh, wenn es da einen Interessenkonflikt gibt, klar, hat man natürlich den latenten Verdacht, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. Ähm, ja, aber in der Tat, wenn man eben langlaufende Zertifikate, vielleicht ohne Verfallsdatum und so weiter, dann eben nicht diese kleinen, schnellen Profite, das äh, muss man natürlich dann auch erstmal lernen. Ähm, mag das sicherlich ein Instrument sein, was auch funktioniert. Habe ich aber dann später nicht mehr auf diese Weise gemacht.
0: Ja, ja, klar, weil, also, ein, ein Spruch, den ich halt dazu halt immer wieder nicht nur überlegt habe, sondern auch, auch immer wieder gerne sage, ist, dass jedes Produkt ja seine Berechtigung hat. Wenn du es natürlich mit einem Knockout-Produkt zum Scalper wirst, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Ja. Also wegen der Freistellung, wegen den Transaktionsgebühren und natürlich auch wegen dem, ja, diesem aufwendigen Ausführungsprozess, das ist ja klar. Ja, aber, und da bin ich bei dir, das ist natürlich, das sind so Sachen, die lernst du eben erst mit der Zeit nachdem du mich genau für diese Lernkurve bezahlt hast. Ja. Und das ist eben einfach etwas, das reden wir auch darüber, damit äh, die Hörer dann eben sagen können, aha, muss ich den Fehler ja nicht selber machen, haben <lacht> ja andere schon gemacht. Und daraus ja, heißt...
1: das ist richtig. Ich finde aber, jeder Fehler, den man macht, äh, auf vor allen Dingen äh, selber erlebt und selber spürt und äh, emotional wirklich durchläuft, hm? der bringt dann wirklich weiter. Wenn man Fehler hört, dann denkt man immer so, ah, ich bin schlauer als der Rest. Gerade es ist auch so ein bisschen die Frage, welches Alter mit welcher, mit welchem Ego gehst so du an die Sache ran. Und ähm, da ist es dann oft so, dass man, dass man, also wie gesagt, die Lernkurve ist relativ schmal und man hält sich schon, weil man gar nicht weiß, was man alles nicht weiß. Ähm, ja. Hält man sich für, für das Genie, also wie oft habe ich mir selbst den Nobelpreis verliehen, bis ich dann immer gemerkt habe, okay, da sind auch schon andere drauf gekommen. <lacht> so einfach ist Trading dann doch nicht, wobei es natürlich auch sehr simple und ähm, nicht geradezu rudimentäre Ansätze gibt, die durchaus profitabel sind, aber... Der Part äh, der eigenen Emotionen, der muss halt mitspielen. Und äh, dann ist es auch immer die Frage, in welcher S Situation wendest du was an? Also du kannst ja. ja mit einer sehr, sehr, sehr einfachen Trendfolgestrategie extrem reich werden. Das ist halt die Frage, wie lange du darauf warten willst. Ne? Also wenn du eben die ganz großen Trend handelst, dann brauchst du keine komplexe Strategie, wie jetzt äh, die ganzen neu modernen äh, Begrifflichkeiten, über die wir im Vorfeld ja schon kurz gesprochen haben, wo man dann sagt, okay, ich brauche hier den auf am besten auf dem tick aber wenn überhaupt, also dann auf dem Minuten-Chart, äh, schlimmstenfalls die, die äh, absoluten perfekten Sniper-Entries, weil alles ja. andere funktioniert nicht. Oder eben mit einem Volumenprofil, dass du wirklich in der hundertstel Sekunde eintrittst äh, mit null Latenz. Äh, alles andere funktioniert nicht. Also es gibt, es funktioniert im Grunde genommen alles, sonst gäbe es die ganzen verschiedenen Ansätze nicht. Und wenn es nur eine Sache gäbe, dann würde der Markt nicht funktionieren, weil dann würden die sich alle im Geg also gegenseitig im Weg rumstehen. Insofern ja. ist es gut, dass es den Langfristinvestor gibt, den äh, den ähm, den was auch immer Langzeit-Trader, der die ganz großen Trends handelt, aber auch den minuten Minutenskyper, ne, der die Liquidität schafft.
0: Klar. Klar, ich meine am Ende, und das ist genau das Thema mit diesen verschiedenen Strategien und Ansätzen und auch ja, Gründen zu handeln, ähm, hast du ja, und das ist eigentlich so ein Ding, das nur an der Börse möglich ist, Ja, wenn zwei Leute zum gleichen Zeitpunkt das exakte Gegenteil tun, und trotzdem glücklich dabei sind, ja, dann bist du im Trading-Bereich, weil der Langfristanleger vielleicht seine Position verkauft und das Galper mal kurz die übernimmt und beide ja. happy sind. ja Und beide auch noch, auch noch erfolgreich damit arbeiten können. Ja, das, also das gibt es, glaube ich, nur an der Börse. Und das, ist, das bringt es, glaube ich, auch ganz gut zusammen.
1: Definitiv, ja. Also die Börse ist einfach der, der beste Raum für Angebot, Nachfrage, der einfach fair und vor allen Dingen komplett anonym verteilt wird, ohne dass man irgendwie Verhandlungen, du brauchst keine Werbekampagnen, du brauchst nicht irgendwie, was auch immer, alles, was man so in der freien Wirtschaft kennt, brauchst halt ja. an der Börse nicht. Du sagst, ich will das haben und irgendjemand anderes sagt, ja, okay, ich hab's und zwar ohne Verhandlungen. Das ist das echt, das ist das Beste. Also wenn du jetzt ins Casino gehst, da hast du halt immer irgendwie deinen direkten Kontrahenten, die Bank gewinnt immer, aber wenn du halt direkt an der Börse agierst, selbst wenn jetzt ein Emittent, das meine ich nicht, der im Hintergrund ist, ist es ja auch okay, aber du hast halt, ähm, du kommst immer zu deinem Ziel und du kannst so viele verschiedene Dinge anwenden, die du halt im Casino niemals dürftest. Ne? Also ich will das jetzt nicht äh, irgendwie äh, gleichziehen <lacht> oder da nee, parallelen schaffen. Aber ja. im Grunde genommen ist das der Grund, warum Casino nicht funktioniert, aber die Börse sowohl, also durchaus funktioniert. Ne?
0: Ja. Ja. Du hast vorhin über Alex über Fehler gesprochen. Lass uns mal über, was war denn über Fehler sprechen? Was war denn dein größter Fehler, an den du dich zumindest erinnerst? Manchmal wird sowas auch. Also aus dem Gedächtnis gelöscht.
1: <lacht> ja, also ähm, Fehler, also mein, mein größter Verlust, über den können wir sprechen, ob das jetzt tatsächlich ein Fehler war, weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es halt kein vergleichbares Ereignis, das ist ja immer so. Man denkt immer, man ist äh, auf dem Weg des Heiligen Graals und äh, bis man irgendwie merkt, okay, Black Swan-Effekt greift um sich und die Situation, ja. die 20 Jahre in der Form nicht eingetreten ist, kommt jetzt aber und damit musst du klarkommen. Ja. Und äh, umso, also das sind natürlich Dinge, die die bauen sich auf, man macht viele kleine Fehler und irgendwann denkt man sich ja so, irgendwann muss diese Pechsträhne ja mal enden, aber dass diese Pechsträhne eigentlich keine Pechsträhne, sondern der normale Handel ist und dass man selber die, die, die Perspektive ändern muss oder sich selber weiterentwickeln muss, sich selber ändern muss, die Situation als, als Tatsache anerkennen, ohne zu meckern, hier, da sind böse Mächte am Werk, die Börse ist, Verschw ist einiges, ist Verschwörungstheorien aufzulegen und zu sagen, alle anderen sind schuld, die Börse ist 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 wie auch immer irgendwie geartet, äh, nicht auf meiner Seite. Ja. Oder eben der Broker ist schuld, ähm, sondern dass man sagt, okay, wir haben halt, alle haben die gleichen Bedingungen. Es gibt halt, der, der Markt ist Chaos und wir müssen innerhalb dieses Chaos unser eigenes Regelwerk, unsere eigenen Prinzipien, unsere eigene, unser Regelwerk eben aufstellen, damit es funktioniert. Okay, also mein, mein größter Fehler war, das lange Zeit äh, nicht anzuerkennen, sondern die Fehler woanders zu suchen als bei mir selbst. Und ähm, für mich war so ein sehr ziemlich einschneidendes Erlebnis war, ähm, als Griechenland irgendwann die Hand gehoben hat, 2008, 2009, äh, da hatte ich übers Wochenende ziemlich viel ähm, Long-Positionen auf den Euro laufen und äh, die waren dann natürlich am nächsten Handelstag alle platt. Und das waren so 45.000 45 Euro, die auf einen Schlag weg waren. Das tat richtig brutal weh. Ich hatte ein Jahr lang sowas von die Schnauze voll vom Trading, ich wollte davon nie wieder was hören. Das ja. hat. Also wirklich also emotionale Schmerzen, die kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt denke, 45, das tut natürlich immer noch weh und vor allen Dingen stellt man sich immer erst dann vor, was man für das Geld sich hätte kaufen können. Ja. Aber irgendwann denkt man sich, warum ist es zu diesem Fehler gekommen, ne? wenn man diesen ganzen emotionalen Schmerz erstmal verarbeitet hat? Also ja. ist ja oft so, es gibt ein einschneidendes Erlebnis und entweder du bist dann noch Trader oder du hast das Handtuch geworfen. So hören ja die ja. meisten auch auf. Also entweder wirst du irgendwann erfolgreich oder du hörst halt vorher auf. Das ja. ist, es gibt eigentlich ja nur diese beiden Wege. Also, dass jemand bis ins hohe Alter nicht profitabel ist, ist aber entweder versucht, ist unwahrscheinlich. Also irgendwann gibst du auf oder du wirst profitabel. Diese beiden Möglichkeiten gibt es für meine Begriffe nur. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich will es aber unbedingt, ähm, weil es einfach, es ist, ist ja auch so ein, man braucht dafür ja auch eine gewisse Leidensfähigkeit als Trader. Und äh, wenn du einmal so ein einschneidendes Erlebnis hattest, dann weißt du, okay, das ist jetzt für mich das Schlimmste, was jemals passiert ist. Habe ich es über Kraft oder überwunden? Ja, habe ich. Und dann kann man daran ansetzen, was ist überhaupt schiefgelaufen? Wie, wie kann ich das zukünftig vermeiden? Und dann habe ich Stück für Stück mich aus diesem äh, Gedanken gelöst, dass ich alles weiß und dass ja. ich weil im Grunde genommen mir einfach nur klargemacht habe, ich weiß im Grunde genommen gar nichts, aber ich muss zu dem Zeitpunkt, wo das eigene stattfindet, wissen, wie ich darauf reagieren werde oder im Vorwege eben so weit das Risiko minimiere. Ja? Mhm. Und dann fing es an, dann fing die Lernkurve erst langsam an. So, Also das bis dahin habe ich im Grunde genommen nur am Trüben gefischt.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, das ist wie immer im Leben. Wir fallen auf die Schnauze und fragen uns, wie konnte das passieren, Ja, zum einen. Und natürlich dann auch der Punkt dabei, dass wir uns daneben auch fragen müssen, ähm, wie kann ich das verändern? Ja, wie kann ich besser werden? Und das ist einfach der entscheidende Punkt dabei. Und wer nicht in der Lage ist, sich selber so ein Feedback zu geben, der ist natürlich verloren an dem an der Stelle. Ja. Das ja, ist genau. so die Erkenntnis, die sich ja aufzwängt förmlich das ist eben das und da kommen wir so langsam mal so ein bisschen in die, in die Beobachtung so der letzten Jahre vielleicht, wie wir ja auch schon am Anfang gesprochen hatten, als wir uns irgendwie so warm geplaudert haben, dass irgendwie viele, auch gerade so junge Menschen in das ganze Thema reinkommen, vielleicht mit, mit der Pandemie 2020, dann gesehen haben, ja, irgendwie läuft das schon alles, passt schon, ja Lambo mhm. hier, äh, Porsche da, Rolex, Dubai und was ist es noch so alles gibt. Ähm, aber eben nicht so in, in die Situation kam, sich selber zu hinterfragen und auf einmal merken, hey, Moment mal, es ist ja doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie mir anderes versprochen haben. Welche Beobachtung hast du denn da so gemacht? Weil du bist ja sehr stark auch auf YouTube unterwegs, da habe ich dich ja auch entdeckt, sozusagen. Mhm. Und äh, du hast natürlich auch, auch viel Kontakt, vielleicht gerade auch zu, 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 zu jungen Einsteigern, sagen wir so. Mein Fokus liegt ja eher oder mein Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis mehr so in. 50 plus oder so, aber da es ja noch viel, viel mehr.
1: Also was mir auffällt, ist, ich meine, wir hatten früher wenig Möglichkeiten, uns weiterzubilden. Als wir damit angefangen haben, da war das Internet ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Also Ende 90er, da war halt, gab es noch nicht wirklich viel Informationsmaterial rund ums Trading. Da gab es mal ja. hier und da vielleicht irgendwie irgendwas, woran man sich auf, also in der Tageszeitung so, ne? dass man sagt, okay, hier haben wir so ein paar Informationen, die man irgendwie nutzen kann. Dann gab es den ersten Wall-Street-Film und so weiter. Das waren so Sachen, wo man sagt, okay, da habe ich euch echt Bock drauf, aber wie bildet man sich weiter? Heutzutage ja. denkt man, okay, es gibt an jeder Ecke Bildungsangebot. Also es gibt ja nicht nur Kurse für Geld. Es gibt sehr viel, ich biete ja auch im Grunde genommen mein komplettes Wissen kostenlos bei YouTube an. Und so ja. gibt es natürlich auch viele andere Kanäle. Es gibt viele Blog-Einträge und es gibt eine ganze Menge gutes Wissen und fundierte Sachen. Und dann denke ich mir, die Leute fallen aber immer noch auf die gleichen Probleme rein. Das heißt, es liegt nicht an den fehlenden Informationen, die überall verfügbar sind. Es liegt daran, entweder an der Bereitschaft, die auch wahrzunehmen oder ja. an emotionalen Problemen. Das heißt, wenn der eigene Verstand dir immer vorgaukelt, du bist schlauer als alle anderen und du und du wirst schon der, der, einer der wenigen Glücklichen sein, der den Irrweg aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Misere findet und ja, da dein deinen glücklichen Weg irgend weiter fortschreitet. Und muss halt niemals diese bittere Erfahrung machen, die andere eben beschreiben, dass man immer glaubt, man sei schlauer als andere. Ne? Das ist, man muss im Grunde genommen ist Trading so ein bisschen so der, der wirkliche Spiegel, also für so ein Persönlichkeitsprofil, glaube ich, der, der beste Weg, denn man lernt sich sehr, selber sehr gut kennen. Dinge, die man vielleicht oder Charakterschwächen, die man vorher an sich selber nicht erkannt hat oder niemand es gewagt hat, das auszusprechen, die wird man halt beim Trading feststellen. Und wenn du diese Probleme nicht angehst, dann wirst du kein erfolgreicher Trader. Es gibt ja, ja relativ wenig Dinge, an die man sich beim Traden tatsächlich halten muss, aber wenn du die eben nicht berücksichtigst oder beherzigst, dann wirst du kein erfolgreicher Trader. Und wenn du dein Ego nicht zurückschalten kannst, dann äh, wird das nichts. Und wenn ich äh, eben von Leuten höre, die sagen, okay, keine 20, aber fahren mit einem Lambo durch die Gegend, es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, denn... Klar, es kann funktionieren, dass man mal kurzzeitig eine Glückssträhne hat und auch viel Geld äh, gewinnt, aber wenn man es eben äh, konsistent und langfristig machen möchte, sich über diesen Weg einen Lambo oder was auch immer für ein Luxusgut zu kaufen und damit rumzuprallen, ähm, dafür müsste man ja rein rechnerisch wirklich eine sehr große Initialsumme haben. Ja. Und wenn man eben sagt, okay, mit festem Risiko-Money-Management, ähm, ich berechne hier mein Risk of ruin das heißt, wie viele Verluste in Folge kann ich ertragen? All diese Kriterien, die man als Trader kennen sollte und äh, sich damit ein Vermögen aufbauen, dann funktioniert das eben nicht mit 20 Jahren. Es sei denn, du bist mit einem goldenen Löffel geboren. Ne? Äh, deswegen glaube ja. ich, all, alle, die im äh, jüngeren Alter, also unter 30 mit sowas werben, haben keine wirkliche Expertise. Und da würde ich auf, auf jeden Fall sagen, das ist äh, Scam. Da auf jeden Fall zweimal hingucken.
0: Ja. Ja, ich meine, es gibt ja, ich habe ja, kann es ja jeder mal den Spaß erlauben, mal so auf eine dieser ganzen Anzeigen klicken. Danach kriegst du ja ausschließlich nur noch solche Anzeigen ausgespielt ja. auf Social Media. Und dann mhm. tauchen dann tatsächlich so Sachen auf. Da ist auch nicht mal mehr ein Name, sondern dann ist es irgendwie äh, von dem und dem, wo du denkst, wer ist das? Da siehst du kein Gesicht, ja. sondern also, du siehst einfach nur so, so einen Clip. Das reine Footage irgendwie vom Stock, ja, also reine irgendwie so Getty-Images-Gedöns, ja, irgendwie Yacht, Dubai, Lambo, Track Race, Falke, was weiß ich ja. denn halt. Also dieser gesamte völlig überzogene Lifestyle und äh, dann steht da sowas, das kannst du auch. So, aber das ja. war's. Wer ist da nicht ein Argument? Und das sind dann so die Stilblüten, die dann da getrieben werden, oder?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wenn man früher denkt, so, so ein Bürger Schäfermeier oder auch so ein Petco und so weiter, wenn man denkt, die waren früher, galten als unseriös, wo ich denke, ey, nein, Birgit Schäfermeier ist einer der, der Besten damalig, der überhaupt das äh, zum Erfolg gebracht hat und zwar nicht Absolut. durch irgendwelche. Ne? Und äh, da denkt man sich, wenn, wenn wenn man den verurteilt, wie kann man denn aber auf solche Leute ne, äh, reinfallen? Also ja. ja, es ist schon erstaunlich. Der, also die Zeiten ändern sich, die Technik ändert sich, aber die Leute sind im Grunde genommen die gleichen. Die fallen auf die, ähm, auf Scam rein, aber sind nicht bereit, auch wirklich äh, sich, an also, also sich selber zu arbeiten. Ne? Die wollen halt gerne die Abkürzung gehen, den leichten Weg gehen ähm, ja. und ich will ja gar nicht sagen, dass ich das nicht auch untermauere, indem ich ja auch, ich bitte ja auch vollautomatisierte Systeme an, bloß ist für mich das oberste Kriterium, dass die Leute sich intensiv mit den Strategien verstehen, weil die sollen sich ja nicht von mir abhängig machen oder von meinen Bots, die sollen verstehen, warum die Bots auf der einen Seite so programmiert sind, wie sie sind, was genau ja. der Hintergedanke ist, ja keine Blackbox, sondern ich äh, lege ja komplett die Strategie offen, ja, aber ich merke halt auch und ähm, ich dass auch einige Teilnehmer wirklich gar nicht so richtig das Interesse am Traden haben. Die wollen einfach die eierlegende Wollmilchsau nutzen. Und dann sage ich, sorry, aber das, dafür ist es nicht gemacht. Also ich möchte, dass ihr das versteht. Und ich werde da auch nicht die Verantwortung, ähm, ne, den Kopf hinhalten, wenn das für euch nicht funktioniert, weil es kommt immer irgendwann der Zeitpunkt. Also wir haben vier aktive Strategien, die aber alle nicht, du programmierst ja nicht einmal eine Strategie und die ist für alle Zeiten gültig. Wir sind da in der sechsten, äh, siebten Version inzwischen. Und also mit endlosen kleinen Updates, wo wir immer wieder gucken, also passt das, ist das, äh, äh, können wir da noch was verbessern, wir sind immer wieder dabei. Wenn aber einer glaubt, er hat eine Strategie und das ist jetzt das Ding, was für die nächsten 100 Jahre funktioniert, das wird halt nicht funktionieren. Ne? Wer auf diesem Weg unterwegs ist, der muss da glaube ich dann noch eine ganze Menge lernen, so bitter ja, okay. das ist. Ne? Aber man muss sich leider intensiv mit, den, mit dem Trading beschäftigen. Automatisierung klingt toll, ist mhm. aber nur ein Mittel zum Zweck, beziehungsweise das Instrument, beziehungsweise das, das Werkzeug für den, also man will nicht mehr die Zeit verbringen, selber auf Kaufen verkaufen, muss man ja nicht, aber man muss es trotzdem vorher erstmal lernen und verstehen. Ohne dem funktioniert leider auch kein automatisiertes System.
0: Absolut, absolut. Ja klar, ich meine, die Leute versuchen, und das ist ja auch, ist ja eigentlich auch nicht verwerflich, dass man versucht, sich das Leben so leicht wie möglich zu machen. Leider ist es nicht die Definition von Leben. Ja, wenn du in die Natur schaust, da, nichts ist leicht, nichts. Ja. ja. Man muss es ja auch natürlich nicht extra schwer machen. Ja? Das ist dann wieder so ein anderes Thema. Mhm. Der Mittelweg ist einfach wichtig. Ja. So. Und das ist genau der Punkt. Ja? Du sagst, du, hast, du verfolgst für Strategien, du hast dafür Bots und trotzdem sitzt du an deinem Bildschirm. Und trotzdem bist du selber aktiver Trader und sitzt ja jetzt nicht mit mir am Strand. so das hat Das hat ja einen Grund. Ja Work-Life-Balance. Ich bin Internet auch gerne am
1: Strand. Ne? Genau. Ich bin ja auch hier in Thailand, genieße auch das Leben. Aber das ist einfach auch mein Leben. Also für mich ist das keine Arbeitszeit in dem Sinne. Ich ja. liebe das einfach. Ich finde das so geil, einfach ähm, Systeme zu entwerfen, was ich ja. nicht, also ich muss jetzt nicht da sitzen und selber kaufen, verkaufen. Also das machen die Bots sowieso schneller und besser als ich. Aber das zu entwickeln, die Idee dahinter ja. zu haben. Äh, Indikatoren zu finden, die das abbilden, was ich visuell erkenne, weil der Robert, der kann eben kein, hat kein visuelles, äh, keine Erkennung, dass wir gucken, entweder müssen wir erstmal Indikatoren programmieren, die das abbilden, was ich sehe, oder welche Idee wir da verfolgen, da zu brainstormen, entweder mit meinen Teilnehmern, mit meinem Partner oder in der Mastermind, das ist einfach, das macht mir halt Spaß, das bringt mir Vergnügen, ne? aber ähm, klar, es ist es ist harte Arbeit und wer eben sagt, das ist für ihn keine Leidenschaft, der sieht das nur als Arbeit, für den wird das auch beim ersten richtigen Rückstoß oder Rückschlag wird man dann in der Regel dann auch das Handtuch werfen. Wer eben ja. diesen Leidensweg durchläuft, ohne auf der anderen Seite das, das Glück auch zu empfinden, der wird es wirklich schwer haben. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann sich die Spreu vom Weizen trennt.
0: Ja, ja. kann ich nur bestätigen. Das Ganze muss einfach Spaß machen. Punkt. So. Und Ganz genau. das, das Geld kommt dann. Aber das ist in jedem Job so. Ja? Trading ist ja ein Job. Und das drumherum, und das ist der Luxus, den wir haben, wir können ja noch drumherum was bauen. Ja, ich mit meinem Podcast und Vorträgen, wo ich einfach Bock habe. Ja, das, das ist ja keine Arbeit, meine Güte. Wir unterhalten uns hier, wo soll das Arbeit sein? Ja. Arbeit ist ein bisschen das zusammenzuschneiden, aber hey, das gehört auch mit dazu. Auch kein Thema. Genau.
1: Ja. Bei jeder Leidenschaft gibt es ja immer auch den Part, also ich rede gerne über das äh, Trading. Macht mir das Videoschneiden Spaß? Nein, aber es sind halt immer so Parts, die man trotzdem in Kauf nehmen muss sich ja. hinzusetzen, zu analysieren, ähm, sich auch Dinge eben zu durchlaufen, die halt jetzt nicht super viel Spaß machen. Und ich will nicht jetzt irgendwie auf die neue Generation bashen, auf gar keinen Fall. Ich denke, das gibt ja auch nicht da schwarz oder weiß, aber es ist, ähm, glaube ich, die Einstiegshürden beim Trading sind gering. Ne? Man muss nicht viel vorweisen, man kann einfach direkt starten. Und ich glaube, das ist für viele Leute, die ohnehin sagen, ja, so richtig arbeiten ist eigentlich nichts für mich, aber ich versuche es mal als Trader, da sind die Einstiegshürden gering. Das heißt, es muss ja einfach sein. Ähm, dass man da so ein bisschen auf dem Holzweg ist. Denn Arbeit muss man immer reinstecken. Ne? Und das äh, ist für viele, glaube ich, so ein bisschen, die lassen sich da schnell dann von entmutigen. Arbeit bedeutet ja, ja auch, sich mit seiner Psyche auseinanderzusetzen und auch unangenehme Fragen zu beantworten. Ähm, das Ding, was sich einschaltet, wenn man gerade im Verlust ist oder wenn man womöglich ein gutes System hat und äh, dann aber in der Verlustserie hockt. Was das mit einem anstellt, diese, diese Zweifel, die dann kommen und das all das, das muss man durchlaufen. Das ist Arbeit, das, sich damit auseinanderzusetzen, zu erkennen, warum ist das überhaupt so, was, was passiert da eigentlich gerade im Kopf. Das ja. ist auch alles Arbeit und das ist einfach, man weiß eben gar nicht, was Trading alles beinhaltet, wie viel Arbeit es tatsächlich macht. Man muss nicht jeden Fehler selber machen, das ist richtig, aber man muss durchaus die richtigen, ähm, die richtigen, Dreh- und Angelpunkte verstehen und äh, angehen, weil sonst wird es, wird es schwierig. Ich will jetzt nicht äh, so, äh, so äh, ja, destruktiv klingen, äh, aber so einfach, wie es einige eben darstellen, ist es dann doch nicht. Ne? Also man muss schon wirklich auch Arbeit reinstecken und das ist, ich okay, glaube, viele Zuhörer, die da schon tief im Thema sind, äh, die ja. werden das sicherlich erkennen, aber vielleicht der eine oder andere, der vielleicht neu dabei ist, äh, wirklich intensiv mit der Materie auseinandersetzen und äh, die richtigen Fragen stellen.
0: Ja, ich meine, das ist ja halt der Punkt. Nee, du, du denkst bei Leibe nicht destruktiv oder, oder, oder abschreckend. Ganz im Gegenteil. Ich finde, und das ist auch, auch Ziel mit im Podcast, wirklich auch diesen, diesen Schleier wegzuziehen und zu sagen: Ja, äh, nimm, mach ein Konto auf, bestell sofort den Lambo, übertreibe. Ja. Ist Schwachsinn. Wie in ja. allen Berufen ist es Schwachsinn. Du kaufst ja auch keine Gitarre und denkst, du bist Metallica das funktioniert ja. halt einfach nicht. So, ja,
1: ja. Aber du? es ist ja das Gute. Also es gibt ja immer erstmal den Motivationspunkt. Da möchte ich hin. Der ja. soll dich ja auch auf diesen Weg bringen und äh, dich zum Ziel führen. Und das ist ja auch in Ordnung. Also man soll sich ja, man soll ja auch groß träumen. Ja, das sagen ja auch ja, alle. Natürlich. Bloß natürlich. darf man nicht nur Traumtänzer sein. Man muss halt auch realistisch bleiben. Ne? Man muss äh, sich einen Traum setzen, ein Ziel setzen und den Weg definieren und äh, nicht das ganz große Ziel ganz hinten nur betrachten, sondern einfach jeden Schritt einzeln. Und dann kommt der Weg einem auch nicht mehr so schwierig vor, wenn man einfach weiß, okay, ich mache hier einen Schritt nach dem anderen, muss ihn aber dann halt auch gehen, ne? die, die, das unter, Unterteilen in Einzeletappen und ja. dann der zu einem Ziel führt. Aber wie gesagt, dranbleiben.
0: Ja, ich meine, am, am Ende schau, wenn, wenn jetzt ich sage ja gerade selber Metallica oder Musik, Bands, mhm. Künstler, Sportler, kannst du ja alles zusammenstellen und die üben immer noch. Ja, und Dirk Nowitzki ist nach dem Spiel in die Halle gegangen und hat Freiwürfe geübt. Ja. Wer macht das? Ja? Das ist Jeder das Ding. Band, Selbst die Rolling Stones proben vor der Tour. Ja. Die wissen eigentlich schon, was sie da machen. Ja?
1: Das, das ist das Ding. Ne? Auf, man sagt immer, genau. das ist Talent. Talent kann dir vielleicht ein paar Übungsstunden abnehmen. Die, ja. äh, die Passion für die Sache, die ist natürlich auch wichtig, weil sonst siehst du ja die Notwendigkeit nicht, äh, das so durchzuziehen. Aber jeder, ausnahmslos, ja. der hat natürlich Spaß bei der Sache, der, sonst würde er das nicht machen. Der hat diese, ja. diese Leidenschaft dafür. Aber es ja. ist auch einfach wirklich, egal in welchem Bereich, glaube ich, diese typischen 10.000 Stunden, bevor man wirklich sagen kann, ich bin in dem Bereich ein Experte. Und das ist, man kann eine Menge abkürzen. Heutzutage, es gibt wirklich sehr viele gute Informationen, aber man muss trotzdem immer noch sehr, sehr viel Zeit selber reinstecken, weil man muss die Dinge auch selber durchleben, bevor man sie wirklich tiefgründig auch verstehen kann. Also es ist natürlich die Frage, hast du ein festes Regelwerk? Handelst du wirklich wie ein Roboter eben einfach nur dieses Regelwerk ab? Bräuchte man vielleicht ein bisschen weniger Zeit? Willst du aber irgendwie auch eine Intuition für die Börse, für die Kurse, für alles Mögliche entwickeln? Dann bleibt diese Bildschirmzeit. Also die, die muss man einfach haben. Weil man muss, ähm, also ich sehe oftmals Bewegung, Ne, man mhm. hat natürlich im Hinterkopf, da rattert eine ganze Menge durch. Irgendwann, das wird ja abgeglichen mit tausend Mustern aus der Vergangenheit, das könnte sich in die Richtung, aber oftmals stimmt die, äh, die Intuition auch. Wenn sich denn nicht zu viele negative Emotionen mit beimischen, die wir immer wieder davon abhalten oder abha äh, abraten, <lacht> da ist es ja. teilweise wirklich so, dass ein Anfänger manchmal, ne, der sagt, ja, du, ich hab, bin jetzt hier ein halbes Jahr aktiv, bin super äh, happy, bei mir läuft es wie ein äh, Schnürchen, weil der diese ja. Probleme nicht kennt. Der, der guckt auf den Start, der sieht nicht tausend verschiedene Dinge, die er schon mal erlebt hat, sondern er sieht nur das, was gerade tatsächlich passiert. Und hat damit vielleicht gerade Erfolg, weil er sich an sein System hält. Ne? Aber wenn man erstmal öfter auf die heiße Herdplatte getatscht hat, dann, dann kommen immer mehr negative Erfahrungen dazu. Und beim nächsten Mal, wenn man das gleiche Muster erkennt, wo man früher schon mal daneben gelegen hat, dann hindert ein das wieder. Und egal, was ich auf dem Chart sehe, ich sehe immer 10.000 Gründe dafür oder aber auch 10.000 Gründe dagegen. So, Deswegen ja. braucht man halt verschiedene Regelwerke, die man halt ähm, völlig emotionslos durchhandelt, weil man sich sonst selber im Weg steht. Das hatte jetzt vielleicht ein Anfänger nicht, das ist aber auch der einzige Vorteil. Ne? Aber ja.
0: <lacht> Wo wir die ganze Zeit über Regelwerke und Strategien sprechen. Ich meine, auch beim YouTube-Kanal, du sprichst ja immer wieder mal über neue Strategien. Du stellst auch viele verschiedene Strategien vor. Was ist denn deine Haus- und Hofstrategie, beziehungsweise du hast ja vier, aber was ist, was ist so die, die du am ehesten verfolgst oder hier auch mal kurz nennen möchtest?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich der klassische Trendfolger. Ne? Das heißt, ich bin nicht auf den ganz kleinen Zeiteinheiten unterwegs, mein Robot schon, das heißt, wir versuchen das schon oft auf M1 umzusetzen. Das, was ich aber auf dem übergeordneten Chart sehe oder das, was der Robot eben selber auf dem übergeordneten Timeframe erkennt. Das heißt, wenn wir die Analyse auf H1 haben, der Bot äh, dann auf M1 handelt, dann ist es trotzdem das übergeordnete Big Picture. Ne, das versuchen ja. wir natürlich durch verschiedene Dinge eben zu erkennen. Das heißt, der Bot, was er jetzt automatisch macht, ist eben er erkennt einen Trend, er erkennt eine Korrektur er erkennt die Trendfortsetzung. Ne, was er dann automatisiert macht, ist auch das äh, passende Money Management. Das heißt, wir wissen, wo der Stop ist. Damit wissen wir auch, wie groß die Positionsgröße sein darf, wo der Take Profit sein muss und so weiter. Das sind natürlich das ist die einfache Strategie bei uns, die Strategie 1. Aber so vom, von der Qualifikation würde ich sagen, ähm, wie bei einem Arzt oder bei jedem anderen Beruf auch, muss man sich irgendwann für eine Sache entscheiden. Allgemeinmediziner, der hat zwar oberflächliches Wissen über alle möglichen Dinge, aber wenn man so richtig spezifisch in die Sache rein will, muss man sich festlegen. Und da muss ich sagen, bin ich der klassische Trendfolger, Swing-Trader vielleicht noch. Das, das, diese Klassifizierung würde ich sagen, da habe ich eine gute Intuition, da kenne ich mich gut aus. Andere Dinge eben nicht so. Ne? Also es gibt da Experten, die eher so auf fundamentaler Ebene sind. Ich habe zwar auch nach COT-Daten gehandelt. Es liegt mir nicht so, ne? wie anderen es eben liegt. Oder auch äh, Leute, die sagen, ich äh, analysiere Volumenprofile. Ähm, da musst du halt auch sehr auf Zack sein. Kannst die kleinen Bewegungen mitnehmen. Ist nicht mein Ding, mache ich nicht, kenne ich mich nicht gut genug aus. Trend, Trendfolge, das ist mein Ding. Und innerhalb ja. der Trendfolge, da bin ich äh, so, dass ich auch gerne pyramidisiere. Lässt sich manuell schwierig äh, umstellen, umsetzen. Kann man aber auch, ne? das heißt immer, wenn man äh, übergeordneten Trend hat, äh, geht dann auf den kleineren, also untergeordnet, also auf den sekundären Trend, dann immer in der Korrektur, öffnet die nächste Position, sobald die im Gewinn ist, Break-Even gesichert, könntest du theoretisch die nächste Position starten, also das ist die klassische Pyramidisierung und ja. ich mache das eben automatisiert mit den Bots. Das heißt, ja. wir handeln dann mit, sagen wir mal, Initial 0,5% Risiko, ist der erste Trade im Gewinn, äh, bleiben die äh, als Buchgewinn offen, ne? also der, die, die Equity steigt weiter an, können damit äh, die neu, erneut oder die höhere Marge eben nutzen und verfolgen Trades, aber werden alle Initial beide entweder beim gleichen Pult gesichert. Das heißt, wir äh, erhöhen zwar sukzessiv den Hebel, ohne dabei aber den Initial, das initiale Risiko zu erhöhen. Mhm. Auch das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn äh, Risiko, wenn du größere Positionen hast, hast du auch größeres Risiko. Da erinnere ich mich selber düster an 2014, 2015, als die Schweizer Nationalbank den, den Hebel vom... Ähm die, die Deckelung zum, äh, zum Euro weggenommen hat und dass auch Intraday einen 20% Gap gab, ne? das ist dann natürlich bei so einer Pyramidisierung auch äh, de definitiv äh, der Todesstoß. Also wenn eben der Broker nicht ausführen kann und der Kurs in die falsche Richtung rennt, dann drückt der Hebel natürlich in die falsche Richtung. Ne? Aber so unter normalen Bedingungen ist das halt eine Sache, die für mich ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich meine, die Erkenntnis aus der Pyramide sollte ja immer sein, dass der letzte Trade zwangsläufig ein Verlierer wird, aus dem einfachen Grund, weil irgendwo was ja ausgestoppt, ja, so, aber die anderen, wenn du trails, ja. ja. Wenn ja. du trailst,
1: ja, wenn du also bis auf eine gewisse Korrektur hinterher ja. trails, dann sind die letzten Trades innerhalb der Pyramide dann natürlich im Verlust, wenn du aber sagst, du nimmst einen uh, Take Profit mit, dann sollten die natürlich dann alle im Gewinn schließen, aber wir, ähm, ist, wir wissen ja nie, wir trüben ja alle, im, äh, wir fischen ja alle im Trüben <lacht> so rum, äh, ja. dass wir niemals genau wissen wo der Markt hingeht. Man hat gewisse Tendenzen, aber ist jetzt genau beim Fibonacci 38, was auch immer, der, der ja. Kehrtpunkt äh, oder dreht er, äh, beim nächsten Unterstützung, beim Orderblock, Fairway, Gap, wo auch immer. Es gibt tausend Anzeichen, wenn man auf den Chart guckt, wo der Kurs drehen könnte. Ist ja. am Aufwärtstrend, auch wenn er äh, erst den unteren äh, wieder Unterstützungsbereich ähm, anläuft ja, er ist immer noch im Aufwärtstrend, das heißt, theoretisch wären ein Long-Setup immer noch gültig, aber trifft man genau die Nadel im Heuhaufen oder, ne, und das ist eben der, der Punkt beim Pyramidisieren, ich versuche halt grobe Umkehrpunkte zu finden und dann rein zu skalieren, aber ungern ins feine Messer, sondern immer nur dann, wenn die vorige Position im, im Plus ist, aber dann, äh, da wir ja auch nicht wissen, wie lange ist denn die nächste Impulsbewegung, dass man eben Teilrealisierung, das heißt 3%, 5%, 10%, dass man es aufteilt, dass man Ne, selbst wenn man das entfernte Ziel nicht erreicht, dass man bis dahin zum gewissen Teil hinterher trailt, aber die anderen Teilgewinne eben mitnimmt, um auch dann Folgeverluste zu kompensieren. Also schon ja. so ein bisschen anders strukturiert.
0: Ja. ja. Ich meine, du hast ja gerade auch noch ein paar, paar Sachen hier reingeworfen. COT-Daten, Volume Profile, da geht es ja halt Footsteps, also Footprint vielmehr, mehr, die Footsteps, Footprint. Und diese ganzen neuen Begriffe. Und jetzt bist du ja Vielleicht noch mal ein bisschen näher dran als ich, wo ich ja eher mehr oldschool unterwegs bin, ist bin mich ja nicht völlig entfernt vom Markt, aber ich werde, ich werde ja auch mal gerne mal mit solchen Begriffen konfrontiert. Da war ich auf einer Konferenz oder auf einem Vortrag, da kommt einer an sagt, ja, was halten Sie denn vom Smart Money Konzept? Da ich, was? Wovon redest du? Dann mhm. habe ich mir das angeguckt, und stehe ich fest, ach so, irgendwie sowas wie mit Unterstützung und Widerständen. Ist das alter Wein in neuen Schläuchen oder wie, wie sehe ich das? Oder ICT, ja, in der Circle Trader, was das hört sich immer super sexy mhm. an, aber eigentlich ja. ist es ist das, nicht das Gleiche?
1: Na, es ist auf jeden Fall eine Menge Marketing drin und äh, neue Begriffe für alte Dinge. Smart Money bedeutet oder. Sinnbildlich ist einfach nur der clevere Trader, der eben äh, handelt wie die Banken. Ne? Wenn die Banken, die können eben nicht prozyklisch kaufen, weil dann würden sie sich ihre eigenen Einstiegspreise versauen. Das heißt, wie ein Warren Buffett, der immer auf eine Korrektur wartet, bevor er einsteigen kann, weil er so viel Volumen in den Markt setzt, der würde sich ja die eigenen Einstiege versauen. Ähm, und so ist es beim Smart Money Trader eigentlich der Kerngedanke, dass man antizyklisch agiert. Das heißt, man erkennt durchaus einen Trend. Das heißt, wir erkennen auch hier Higher Highs, Higher Lows und so weiter. Ja. Ähm, die nennen es dann irgendwie immer wieder ein bisschen anders. Ne? Die nennen es dann eben nicht mehr, ähm, also den Break of Structure äh, und so weiter. Also natürlich viele englische Begriffe, ist ja auch im Englisch nochmal neu geprägt. Ähm, klingt halt wirklich, wie du sagst, sehr sexy. Das heißt, viele Leute finden diese Begriffe toll, geben das natürlich auch bei YouTube ein als Suchbegriff. Das heißt, ich springe da natürlich auch so ein bisschen mit auf und versuche das auch anzuwenden. Ich versuche aber auch zu verstehen, was meint denn der Inner Circle, der, der Michael ähm, Huddison, glaube ich, heißt der Mann, der das äh, etabliert hat mit dem Inner Circle, da ja im Grunde genommen die, äh, die Smart Money-Geschichte nochmal auf ein anderes Level heben möchte oder seine eigene Interpretation da reinbringt. Das heißt, er handelt antizyklisch innerhalb aber einer Trendstruktur ähm, und versucht so zu agieren, wie es eben die Banken machen. Das heißt, er wartet darauf, dass gewisse Stop-Level, das wussten wir früher ja auch, okay, wenn wir, wenn wir unseren Stop-Loss direkt an unseren Unterstützungsbereich setzen, dass der ausgestoppt wird, ist klar. Wenn wir ihn direkt unterpacken, dann ist das so ein Stop-Out und so ein Fake-Ausbruch. Danach mhm. schießt er in die andere Richtung. Und das nennt er halt Liquidity-Sweep. Äh, und das ist eben das, was er jeden Tag beobachtet, auf äh, meistens auf den typischen äh, ähm, Major Pan, also Forex-Handel, dass man eben sagt, okay, wir machen hier die Analyse zu gewissen Uhrzeiten, also wann öffnet die London Session zum Beispiel, handeln da so weit, so weit genannt die Silver Bullet zum Beispiel oder einfach die komplette Killzone, das heißt die ersten drei Handelsstunden pro Session und beobachten genau dieses Muster. Das heißt, versuchen die großen Market Maker, Marktteilnehmer entsprechend die Stop-Level anzulaufen, weil da ja die Liquidität sitzt. Ja. die angelaufen werden soll, weil da die meisten Stops sitzen, weil der, der Retail-Händler, der, der Händler wie du und ich, wir setzen unsere Stops halt irgendwo da, wo es irgendwie passt. Wir haben da in der Regel kein festes Regelwerk oder verwenden ATR oder Sonstiges. Das erkennen in der Regel Banken, die wissen, okay, wir brauchen das, das Volumen, was da sitzt, das müssen wir angreifen. Das heißt, die versuchen dieses, dieses Level zu treffen und danach schießt der Kurs dann doch wieder in die andere Richtung. Und das ist so das, was ICT und Smart Money eigentlich aussagt. Aber wie du schon sagst, das gab es früher auf gleiche Weise, wir haben es anders genannt. Michael Vogt hat dazu ja, ja. auch tolle Bücher geschrieben. Ähm, und ja. Ja,
0: weißt du, wenn, wenn, wenn du es so darstellst und sie haben es natürlich auch angeguckt und dachte, ja, okay, es das ist, das ist ja schlüssig, aber es ist auch nicht neu. Weil, das ist nicht noch das, okay, Worauf warte ich? Ich warte auf eine Korrektur. Dann denke ich mir so, ja, selbstverständlich warte ich auf eine Korrektur, aber was denn sonst? So. So, ja. und wo findet diese Korrektur statt? Ja, offensichtlich ja an einem Unterstützung- oder Widerstandsbereich. Selbstverständlich. Wo denn sonst? Und wo möchte ich gerne einsteigen? Ja, genau da, am Unterstützung- oder Widerstandsbereich. Ja, worauf achte ich denn dann, dass ich einsteigen kann? Ja, auf vielleicht eine Umkehrkerze. So. Ja. Und das ist, weißt du, so, das ist ja, ja. nichts anderes. Ja, genau. Klar, also, diese engalfing ja, wir ja, haben das Bereiche und legen da so eine Kauf- oder Verkaufsorder rein und lassen es einfach abholen, so Limit. Mhm. Ja, kannst du auch ja. machen, aber es ist einfach nur eine Interpretation von einem und demselben, also alter Wein ja. in neuen Schläuchen.
1: Ganz genau, diese, es gibt ja auch viele, die wirklich diesen Ausbruch handeln wollen und die werden dann natürlich sehr oft veräppelt, weil wenn wir uns nach Markttechnik, an, an der Markttechnik orientieren, müsste ja in einem Aufwärtstrend unter dem letzten Korrektur-Tief der Stop-Loss sein, nach Ausbruch. Also mal angenommen, hier ist ne, eine Range und wir handeln, also wir sehen das ja, wir ist ja ein Podcast, sorry, ich muss mich erst an das Format gewöhnen. <lacht> ich äh, gestikuliere hier, das wollen wir natürlich nicht. Also wenn wir eben eine gewisse Range erkennen und oben dann den Ausbruch handeln wollen, wissen wir ja nicht, okay, ist das auch ein Ausbruch, ist das nur ein Fake-Ausbruch. Geht man also direkt, äh, direkt rein ne, per, per Market, oder äh, wie auch immer, und äh, setzt deinen Stop denn, weil nach Markttechnik haben wir erfahren, unter, der, unter das Korrektur-Tief muss der Stop sein. Und äh, der Gedanke beim Smart Money ist eben, okay, die Leute, die oben einsteigen und die Banken haben eben, wenn die jetzt alle einsteigen würden, dann würde, gibt es ja nicht mehr äh, genug, äh, die das auch verkaufen wollen zu dem Niveau. Aber unten sitzen ja die ganzen Stops. Das heißt, die Leute, die oben einsteigen, das sind ja meistens so die die Trottel, sage ich mal, äh, ne? die also aus Sicht der, der Smart Money Trader. Ne? Genau, das sind denn die Trottel, die 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 das Dump Money, ne? das, das dumme Geld, die ja. oben eben den Ausbruch handeln wollen und da ganz unten ihren Stop hinlegen. Das sind dann natürlich die. Es können ja nicht alle gewinnen, ist klar, und das sind dann die, die den anderen die Gewinn auszahlen. Das heißt, die, die stärkeren Leute im Markt. Die lassen die Pyramide bzw. den Kurs wieder einbrechen auf das Niveau und dann startet die Rakete, weil da haben sie das Volumen. so Und das ist das Ding und äh, das haben wir natürlich auch früher schon gehandelt. Das heißt, wir sind in einer Korrektur rein. Wir sind in der Regel, ja, die nächste Impulsbewegung wollten wir erwischen, aber wir wollten nicht den Ausbruch direkt handeln, weil wir wissen, okay, der Ausbruch kann immer ein Fake sein. Ne? Und äh, das, was ich eben gerne mache, ist, und das haben wir eben mit unserer Strategie 3, die ist nicht vollautomatisiert, die ist teilautomatisiert. Wir sagen, okay, wir wollen erst auf ein gewisses Preisniveau zurückkommen. Das heißt, da analysieren wir dann tatsächlich selber den Chart. Das machen wir in der Regel auf dem H4-Chart, wo wir dann sagen, okay, auf diesem Preisniveau, da ist der Preis fair. Das kann man jetzt ja mit, äh, äh, mit allen möglichen Instrumenten machen, also verschiedenen Indikatoren, über, über, also ganz normalen äh, Stochastik oder ein RSI oder äh, Percent Air. oder eben auch durch die VWAP-Geschichten, also den Volume Average Price. Ja. also volumenbasierter äh, Durchschnittspreis und so weiter, wo man eben weiß, okay, hier haben wir einen fairen Preis. Wir können ja immer nur in Relation das Ganze sehen. Und wenn wir sagen, okay, hier ist er relativ günstig, äh, da lasse ich mich triggern und dann kommt der Bot, wird der Bot beim, in diesem Fall aktiviert. Alles, was dann wieder in steigende Richtung geht, natürlich auch nochmal gefiltert mit äh, vielleicht einem Supertrend oder anderen äh, Trendfolgeindikatoren, wenn man sagt, okay, wir haben hier ein gewisses Kaufniveau erreicht, der Aufwärtstrend ist noch intakt, ab jetzt wäre ich bereit, wieder zu kaufen. So, und dann ist das der perfekte Einstieg für meine Pyramide. Nur als Beispiel. Ja. Ne? So, ja. das versuche ich natürlich auch umzusetzen. Also Smart Money und so weiter, ja, die Begriffe nutze ich auch, aber im Grunde ist das, sind das Dinge, die man früher auch gelernt hat. Das ja. stimmt.
0: Ja, ja, so. Also, und das ist natürlich auch mal wichtig, auch, auch für mich offensichtlich, sich immer wieder mit einem neuen Dingen zu beschäftigen. Und ähm, ja, auch mal neue Kanäle auszuprobieren und tatsächlich eben auch die Begrifflichkeiten anzupassen. Denn ja, mhm. natürlich haben wir unsere klassische Literatur, ja John J. Murphy, ich will jetzt hier von Joe Ross reden, der nun wirklich mehr als klassisch mhm. ist, aber Larry Williams und alle die Namen, die ja da sind, Bollinger, Steve Neeson, die, die uns ja eigentlich erst überhaupt die Basis gelegt haben. Aber Dinge ja. entwickeln sich eben weiter und es ist auch völlig in Ordnung, dann zu sagen, naja, ich... Gebe dem Ding einen neuen Namen, weil ich das nochmal ein bisschen verfeinere, weil ich das einfach nochmal ein bisschen ähm, von, ja. einer anderen, von einer, vom anderen Winkel beleuchte. Ähm, ja. Dann will ich es auch anders nennen. Völlig in Ordnung. Das ist eben auch unsere Aufgabe, halt, natürlich da am Ball zu bleiben. Und deshalb, was wir da auch, danke an dich, dass du halt
1: Ganz genau. das nochmal äh, ja also
0: beleuchtet hast.
1: Ich will ja so viele Informationen wie möglich irgendwie finden. Und wenn ich da einen neuen Ansatz sehe, man lässt sich natürlich auch schnell immer verführen. Da klickst du darauf, das Thumbnail sieht toll aus. Und dann guckst du dir das an und denkst, okay, hätte ich mir auch sparen können. Manchmal ja. ist aber, von 100 Videos sind vielleicht fünf dabei, wo man sagt, ey, krass, da habe ich wieder was dazugelernt. Und dann versuche ich aber nicht das zu kopieren, was der mir da erzählt, sondern ich versuche meinen Ansatz. Man muss sich ja treu bleiben. Man kann ja auch, soll ja nicht hin und her springen. So mein Absolut. Ansatz ist eben klar die Trendfolge. Wenn ich aber überlege, was könnte ich an Nutzen daraus ziehen, um das in meinen Ansatz mit zu implementieren. Bringt mir das in irgendeiner Weise einen Vorteil? Und da ist manchmal schon was bei, wo ich sage, okay, also wenn man das so betrachtet, ist es durchaus mal ganz interessant. Und ja, äh, ja also von daher auch die ganzen alten Trader und wenn du da auch den Nikolas Davas äh, kennst, ne, der, das sind ja, also die meisten, die wirklich erfolgreich waren, das sind eben Trendfolger. Und ich finde viele von diesen ICT und Smart Money Geschichten durchaus interessant, aber die sind alles andere als Trendfolger. Die wollen kleine Bereiche, aus dem Markt skypen. Die suchen sich in der Regel den höchsten Punkt des Tages und den tiefsten Punkt des Tages, wollen möglichst günstig einsteigen und wollen den höchsten Punkt des Tages angreifen. Also eher im Skyping-Bereich unterwegs. Ne, mit mindest chv von 1 zu 5, also 1,5 zu 1 oder eben 2 zu 1. Ja. Und ich denke mir, warum nicht auch 10 zu 1? Warum bleibst du nicht drin im Trade? Und warum versuche ich nicht den ganzen Trade raus zu, äh, auszukitzeln? Mhm. Ne? Und das sind so die Dinge, äh, ich sehe da einen gewissen Vorteil, aber ich bin mit dem Gesamtkonzept vielleicht nicht äh, gehe nicht in die gleiche Richtung. Aber ja. ja, und das ist eben der Punkt, wenn man sich intensiv mit dem Trading beschäftigt, seinen Weg gefunden hat, muss man deswegen keine Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich bleibe jetzt für immer dabei. Man kann ja trotzdem, solange man sich selber treu bleibt, gucken, ob man irgendwie auch seinen Ansatz wieder verbessern kann. Die Märkte ja. ändern sich ja auch. Die, die vielen alten Ansätze, die es damals gab, heißt nicht, dass sie alle noch funktionieren. Ne? Wenn ich da an Larry Williams denke, der ist da ja sehr reich mit geworden in kurzer Zeit. Der gleiche Ansatz aber heute würde eben nicht mehr, zumindest nicht so schnell, zum Erfolg führen.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja viele. Da gibt es ja auch Street Smarts von Nina Rushki, ja, die, die halt aus der Turtle-Strategie, Ausbau aus 52 Wochen hoch, die Turtle Soup gemacht hat, weil sie genau das gedreht hat, weil nachdem 52 Wochen hoch publiziert wurde, die ja. nicht alle gesagt haben, okay, wenn es da Leute gibt, die ihr Geld zur Verfügung stellen, dann nehmen wir das auch gerne. <lacht> so, ja, ganz und dann genau. dann ist der Ausbruch ein Fehlausbruch geworden. Ja. Ja, und das ist ja das, wie sich die Dinge entwickeln. Und der Punkt das ist, dass auch... das ist, auf was, genau. was du sagst, ja? dass du sagst, naja, ich bin ja eher Trendfolger. Warum dann nicht einfach eine Situation auswählen, wo du sagst, ich denke mal über diesen Einstieg nach, aber ich lege mein Management da drauf. So. Und dann hast du wieder was weiterentwickelt, weißt du, oder?
1: Hm. Kom ja, komplett richtig. Auch äh, Also gerade die alten Trader, die auch jemals genannt sind, in äh, Magier der Märkte zum Beispiel, wo viele davon vorgestellt wurden, wo eben auch die Turtle-Soup, beziehungsweise auch äh, also die Turtle-Strategie, aber auch die Turtle-Soup, glaube ich, vorgestellt wurde, diese ja. ja auch jetzt von ICT auch als Name wieder aufgegriffen wurde, aber ganz anders entsprechend umgesetzt. Ne? Das heißt, Turtle Soup gibt es jetzt auch wieder, also alles wird irgendwie recycelt, ist aber ja. entsprechend jetzt ein kleiner Intraday-Ansatz. Ne? Und äh, also ist schon also viel, viel Marketing in diesen ganzen Begrifflichkeiten drin, aber irgendwie auch immer ein Funken Wahrheit mit bei. Und da muss man halt wirklich zwischen den Zeilen lesen und gucken, was für einen passt. Ja, also klar, also die großen alten Trader und da, die haben sich oftmals gar nicht so die Platte gemacht wie heutzutage, wo man denkt, äh, okay, es muss nur genau nach diesem Schema laufen, sondern die sind da sehr pragmatisch vorgegangen. Und wenn man eben die langfristige Trendfolge betrachtet, dann braucht man eben auch nicht den perfekten Sniper-Entry, wobei das echt Spaß macht. Aber was ist, wenn eben genau dieses Muster nicht äh, trifft und du dann nicht dabei bist, ne? wenn du eben über, übergangen wirst vom Markt? Äh, deswegen versuche ich irgendwie möglichst immer dabei, zu, also bei der Pyramidisierung zumindest, klar gibt es auch bei uns ganz präzise Strategien, wo man sagt, okay, es muss erst der übergeordnete Trend, der untergeordnete Trend und genau dann dieses Muster treffen. Ähm, ja. Aber auch bei ICT ist es so oft der Fall, weil die wollen das möglichst, also ne, nochmal darauf auf zurückzukommen, die wollen halt möglichst sehr, sehr gute CAVs haben, weil sie ja eben nur Intraday, das heißt, die müssen sehr eng Stop haben. Und deswegen mhm. ist der Trick dabei, dass sie erst diesen Liquidity Sweep haben. Das heißt, die wollen erst die unteren Stops rausnehmen. Danach soll es eine erste Impulsbewegung geben, die dann im besten Fall auf M1 schon wieder also einen Trendwechsel anzeigt. Das heißt, ein höheres Hoch als das Korrekturhoch äh, davor. Mhm. Und dann muss es eine Korrektur geben. Wenn diese aber nicht kommt, dann sind die auch nicht mit dabei. Deswegen sind da äh, viele, also durchaus intelligente Ansätze. Aber wenn eben das Muster nicht trifft, ja, dann sind sie ganz klar raus. Ne? Das heißt, ja. du hast dann nächsten Tag wieder die Chance, kannst Feierabend machen. Und das ist so bei mir so das Ding. Ich möchte gerne immer dabei sein, wenn, äh, wenn es eine Impulsbewegung gibt. Deswegen ja. achte ich nicht zu sehr auf die perfekte Formation, ob das jetzt ein Engulfing ist oder ein Pinbar oder was auch immer, sondern ich gehe halt einfach rein, wenn ich sehe, der Kurs steigt. So, ne? Da ist, ja. ist man auch Nummer sicher, dass man auch dabei ist.
0: Ja, aber das sind eben aus einem Ansatz verschiedene Möglichkeiten, sich selber da drin auch zu finden. Und das ist ja das Wichtige. Trading ist ja individuell. Es ist ja hochgradig individuell. Weil du musst ja mit deinen Ergebnissen leben. Andere sagen dann eher, na ja, wenn das nicht erfüllt wird, dann bin ich heute eben nicht dabei. Fair enough. Ja. Auch okay. Mache ich morgen weiter. Und am Ende wirst du deswegen ja auch nicht verarmen. Ja, sondern ja. es geht morgen ja weiter. Nur wenn die ganze Strategie nicht greift, dann kommst es natürlich nicht weiter. Ist ja auch klar.
1: Das ist aber die Frage, ist die Strategie auch, also, bist du der Richtige für diese Strategie und die Strategie Absolut. für dich? Ne? Wenn du jetzt, äh, also, man muss sich einfach selber fragen, kann ich diese Strategie handeln? Habe ich die Zeit? Habe ich die Nerven? Habe ja. ich das Geld? Was auch immer. Äh, passt das zusammen? Und wenn ich sage, ich bin äh, gerne auch draußen, ich habe auch Familie, ich bin auch gern nicht vom Computer. Und wenn ich auch diskretionär handelt, dann bitte nicht auf den ganzen Zeiteinheiten, sondern ich setze mir einen Alarm, so dass, wenn ich ganz gemütlich zum Computer gehe, immer noch die Möglichkeit habe zu agieren. Deswegen dieses Intraday, also für mich war das ja auch irgendwann der Grund, warum ich mich für Automatisierung entschieden habe, weil ich durchaus gerne die Intraday Abstände, ne, auch wegen dem besseren CAV, nutzen möchte, aber eben weniger Zeit davor verbringen möchte. Das war aber auch früher der Grund, als ich eben auch die Rohstoffe gehandelt habe, mit dem cot signalen das haben wir auf dem Tageschart analysiert. Und da hat sich so ein bisschen, da war eben der große Vorteil, wir handeln auf dem, also wir investieren fünf Minuten am Tag, handeln ja. äh, die, die Tageskerzen, was sicherlich super entspannt ist, aber wenn der Kurs sich tagsüber schon viel bewegt hat, geht halt sehr viel verloren, weil wenn der Kurs eben eine gewisse Distanz erstmal bereits gemacht hat und dann stoppt nach Markttechnik unter muss, dann muss der ja umso weiter laufen, damit du überhaupt auf ein anständiges CAV kommst. Und so habe ich dann versucht, eben das umzusetzen, dass wir eben Intraday die Einstiege bekommen, ohne mehr Zeit zu investieren. Da blieb für mich dann nur die Automatisierung. Ne? Aber wie gesagt, jeder sollte sich, wenn er mit dem Trading beginnt, fragen, habe ich irgendwie einen Hauptjob? Kann ich überhaupt der Skyper sein? Kann ich in dieser Zeit, in der meine Signale stattfinden, überhaupt am PC sein? Kann ich, also man macht ja immer schön die ganzen Backtests am, am Trading View oder wo auch immer. Ja. Und Achtet vielleicht gar nicht so unbedingt auf die Zeit. Bin ich zu dieser Zeit überhaupt wach? Kann ich das überhaupt gewährleisten mit einer gewissen, also mit einer minimalen Latenz? Weil das, was man sich im Internet teilweise zusammenrechnet, also auf dem Chart, das trifft real ja nicht unbedingt zu. Wenn du erst zum Computer gehst und dann dein Signal setzt, siehst aber 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr die große Ausbruchskerze, weil da irgendeine News kommt, ja, dann braucht man sich ja nicht selber verarschen. Also du musst ja auch direkt dann auf Kaufen klicken. Ne? Ja, ja, also, das, also dieses Reichrechnen mit irgendwelchen Backtests ist immer schwierig. Also da muss man schon sehr präzise vorgehen. Ne? Und da, darf das ist so das Ding, ne? wenn man glaubt, man hat was Tolles entwickelt. Ja. Funktioniert das auch über die letzten Jahre oder ist das jetzt nur auf die letzten paar Tage getestet? Äh, gerade diese Skyping-Geschichten auf dem Minuten-Chart, das ist natürlich richtig eine Mammutaufgabe, das auch auf die letzten Jahre mal zu backtesten.
0: Naja, ne? und vor allem ein Punkt, den du genannt hast, funktioniert das auch für mich. Weißt du, ja. weil klar, ich kann auf dem vier stunden chart ganz tolle Signale finden, bringt mir bloß nichts um 3 Uhr morgens. Also. Ja. Und das, das ist halt so die, die Situation, genauso wie Stundenchart. Stundenchart hast du tolle Signale, wenn du nicht vergisst, darauf zu gucken. Ja, so, musst du ja. halt einen Wecker stellen, dass du einmal eine Stunde halt darauf guckst. Wer mhm. macht das? Ja, genau, und das ist aber die Frage. Mit mit. Ja.
1: ja. Ähm, genau, also da ist halt mal die Frage, wie ist das System aufgebaut? Gibt es irgendwie schon ein ähm, sagen wir mal, ein ganz typischer Indikator oder so ein, so ein gleitender Durchschnitt ist eins der Kriterien, der Durchschnitt, gleitende Durchschnitt muss halt entsprechender Richtung sein, wird der gerade gebrochen, kann man sich ja zum Beispiel schon mal das Signal, bei TradingView lässt sich das ja sehr gut einstellen, als Alarm senden, dann hast du es direkt auf dem Handy, dann weißt du, okay, zum Stundenschlusskurs muss das Signal noch gültig sein. Das heißt, okay, ich habe hier ein gültiges Kaufsignal, Lass mir mhm. das, 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 der Alarm wurde mir gesendet, Da muss ich einfach nur zur nächsten vollen Stunde, damit das Signal dann noch gültig ist, gegebenenfalls einen Ort absetzen oder nicht, dass man sich so ein bisschen vorbereitet. Ne? Aber wer erst dann zur nächsten vollen Stunde das Signal bekommt, geht dann zum Computer. Also da muss man äh, wirklich sich auch selber nicht in die Tasche lügen und sagen, okay, habe ich hier das Zeitmanagement, äh, kann ich das gewährleisten? Ja. Ne? Wenn du natürlich irgendwie im Labor arbeitest und kannst gar nicht an deinem Computer, dann kannst du so eine Strategie eben nicht handeln. Ne? Oder wenn du eben schlafen willst oder sonstige Dinge. Das ist auch für mich ein großes Problem, wenn ich hier in Thailand lebe, ich habe ja vorher nur die US-Futures gehandelt und wenn die eben gerade dann besonders aktiv sind, wenn ich gerade schlafe oder ich meine Order nach Handelsschluss oder womöglich irgendwie dann, ne, das, das funktioniert für mich nicht oder ich muss halt mit der Nacht meinen Wecker stellen, da ist ja. dann auch wieder die Automatisierung sicherlich ein gutes Hilfsmittel, wobei viele Broker ja an sich ja auch schon mit sämtlichen Order-Erweiterungen, Order-Ergänzungen eben auch, kann man sich ja schon eine Halbautomatisierung gut zurechtbasteln, ohne jetzt da wirklich Programmierkenntnisse zu haben. Da ja. gibt es ja schon tolle Möglichkeiten.
0: Ja, ich meine, man muss das Trading natürlich auch dem Lifestyle anpassen oder dem Lebensstil auf Deutsch ja, und auch der Zeitzone, in der man ist. Und das ist, das ist ja, meine, du bist ja stationär, wo du auch durch die Gegend gereist bist, bevor du dich dann niedergelassen hast, erstmal. Mhm. Aber mir geht es ja auch so. Ja, ich muss mir auch mal überlegen, äh, welchen Markt will ich jetzt eigentlich handeln, welchen Markt ja. kann ich handeln. Ja? Wenn ich in Südamerika bin, zwängt sich förmlich der US-Markt auf. Wenn mhm. ich in Europa bin, kann ich es mir aussuchen. Wenn ich in Asien bin, ah, Bleiben ja. wir vielleicht beim deutschen Markt oder gucken uns mal den asiatischen an, weißt du, so, aber das, ja. das Wenn
1: ist man halt einen gewissen nicht. Rhythmus hat, wenn ich hier länger bin, dann kann man wirklich sagen, so vormittags ist halt Bürokram, Analyse und so weiter und ja. ne, wenn, dann die, wenn dann die London Session startet, ne... Merkt man, okay, ich handle grundsätzlich nur die US-Märkte, aber dennoch merkt man ja auch, dass außerbörslich der US-Markt eben sich dann zur London-Session entsprechend schon bewegt. Ne? Und ja, hier die Asien-Session, die kann man entsprechend komplett auslassen, weil da ist so wenig Bewegung drin. Es sei denn, man Skype wirklich die Kleinbewegung in der Side-Fest-Range, aber haben wir ja darüber okay. gesprochen, ich bin eher so der Trendfolger. Ich suche natürlich auch gerne auch ähm, neue Bereiche, wo ich sage, ich möchte mich auch diversifizieren durch andere Strategien, äh, wenn wir eben all unsere Strategien immer nur auf Trendfortsetzung äh, äh, platzieren. Mhm. dann stehen wir uns selber so ein bisschen im Weg. Das heißt, auch ich gucke mal hier und da, kann man hier auch mal eine Seitwärtsstrategie etablieren. Ist aber für mich jetzt noch nicht der große Durchbruch. Also ne, das ist noch so eine Entwicklung.
0: Ja. Ja. ja, cool. cool. Alex, ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben es knapp eine Stunde.
1: Mhm. Okay. Und
0: ich glaube, wir haben echt eine Menge, wir haben eine Menge besprochen. Und ich fand es unfassbar interessant, auch mit dir eben nicht nur darüber zu sprechen, wie du selber zum Trading gekommen bist, weil das schon mal immer super interessant ist, sondern eben auch mal diese Brücke zu schlagen von den Oldschool-Konzepten, Oldschool mal in Anführungszeichen, hin zu den neuen Namen für Oldschool-Konzepte und auch mal so zu schauen, okay, was bedeutet Trading eigentlich individuell? Und am Ende, und das hatten wir schon auch im Vorgespräch ein bisschen besprochen, ähm, ja, es gibt viele verschiedene Ansätze, aber am Ende landet man doch immer am gleichen in der Ausführung, wo man sagt, naja, irgendwie gehen wir doch aus, aus verschiedenen Gründen am gleichen Punkt in den Markt. Und so ein ja. bisschen hört sich das auch für mich so an. Ähm, da gibt es auch Management-Ansätze mit der Pyramide zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob man da nicht irgendwie was machen kann. Und äh, damit hast du schon schon viel, viel, viel Informationen halt auch hier für uns weitergegeben. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich, bevor wir dann, äh, dann auch das Gespräch schließen. Und zwar ist es der Klassiker, kennst du auch schon aus den anderen äh, Interviews, was ist so deine Empfehlung für jemanden, der startet? Um, worauf gilt es zu achten? Worauf sollte ich eigentlich wirklich losgehen?
1: Ja, zuallererst, äh, genau um das Thema auch abzuschließen, äh, ne? die äh, neue Begrifflichkeiten eigentlich für, für Alt, äh, altbekannte Sachen, ja. Fang mit dem Buch an, äh, Magier der Märkte. Das ist wirklich, ich weiß nicht, war das 70er, Anfang 80er geschrieben worden?
0: So in dem Dreh, ich weiß es also selbst nicht, aber... Ja, genau, an.
1: also wirklich. Und da, wenn man das heute liest... Dann denkt man sich, äh, das ist so alt. Es sind im Grunde genommen immer noch die gleichen Ansätze, die wir heute handeln unter neuen Begrifflichkeiten. Also erstmal verstehen, was hat man früher gehandelt. Klar, die Technik hat sich ein bisschen geändert, aber im Grunde genommen, die Muster sind immer noch die gleichen. Ne? Klar, die Muster ändern sich auch mal, aber ähm, wirklich an der Basis anfangen, zu verstehen, wie funktionieren die Märkte. Und dann ja. sich irgendwann auch wirklich äh, zu fokussieren, zu prüfen, was bin ich für ein Charakter, was, ist, was möchte ich für ein Trader sein? Und dann seinen Weg gehen, eine, eine Richtung einschlagen. Mal klar, man kann überall mal ein Praktikum machen, als Volumentrader, als äh, Scalper, was auch immer. Und dann gucken, wo fühle ich mich wohl? Ähm, ja, habe ich die Zeit? Möchte ich auch äh, den ganzen Tag? Also sind meine Augen überhaupt gut genug, um den ganzen Tag auf kleine Charts zu gucken? Will, will ich das alles machen? Also selber ausprobieren, wo fühlt man sich wohl? Und dann dort Experte werden. Und zwar wirklich durch Üben. Man muss ja nicht gleich Geld in die Hand nehmen. Es gibt heute überall ein Demokonto. Bei jedem CFD-Broker kann man sich ein Demokonto einrichten. Einfach ja. üben, ein, einrichten. Und wenn man merkt, man, ver, man vermehrt das Demogeld, dann mit einer kleinen Summe anfangen. Nicht sagen, okay, ich habe hier 100.000 geerbt, ich möchte auswandern, ich möchte davon leben, sondern erstmal anfangen mit 1.000 Euro, mit 5.000 Euro. Mit CFDs kann man perfekt in beide Richtungen skalieren, also wirklich mit kleinen Summen starten und dann gucken, schaffe ich denn das, was ich da eben jetzt recht gebaut habe, auch im realen Handel? Also mhm. zeitmanagementmäßig, aber auch technisch und äh, überhaupt, ne, passt das alles zusammen, äh, habe hab ich die Emotionen im Griff, egal wie wenig ja. Geld, Emotionen kommen bei mir sogar beim Demokonto teilweise auf. Deswegen, also das sollte man nicht unter, äh, unterschätzen, ne, die, die emotionalen äh, Strickfallen. Mhm. Und dann kann man Stück für Stück eben sich äh, reinarbeiten und dann bei dem Thema bleiben, versuchen, mehr zu lernen, aber nicht in den Ansätzen zu springen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Springe nicht in den Ansätzen, wenn du erstmal was gefunden hast, auch wenn du eine Verlustserie hast, einen Leidens-, äh, Leidensweg. Dann versuchen, das zu, ähm, für die Zukunft robuster hinzubekommen, ohne komplett den Ansatz über den Haufen zu werfen. Weil irgendwann wirst ja. du feststellen, der alte Ansatz, wäre ich dabei geblieben, wäre doch profitabel gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht zwangsläufig so. Man muss schon immer, äh, man ist seines Glückes Schmied, man muss daran arbeiten. Aber deswegen komplett den Ansatz äh, zu verwerfen und zum nächsten zu springen, der wird irgendwann auch eine Verlustserie haben. Und da fängt man wieder von vorne an. Also irgendwann dabei bleiben, sonst wird man nicht erfolgreich. Das ist so mein ja. Schlusswort.
0: Ja, perfekt. Klasse, Alex. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das ja, zu gelegentlicher Zeit fortführen, sehr gerne. Und ja. äh, dir erstmal alles Gute. Vielleicht sehen wir uns persönlich nochmal auf der Insel, wo du bist. Und, Kommt gern
1: vorbei. Äh, Jederzeit. Danke, Super, Vielen Dank auch an deine Community, dass sie bis zum Schluss gehört hat. Und ja, würde mich sehr freuen, Mann. Also die Zeit verfliegt wie im Fluge, wenn man äh, über seine Leidenschaft redet, ne? merkst Max auch.
0: Ja, ist definitiv <lacht> ja. Okay. Macht's gut. Tschüss.